0: Salut et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent. On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves
1: à travers une palette infinie de
0: possibilités. Alors cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant
1: ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer,
0: tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show, et aujourd'hui on vous parle d'un métier un peu spécial qui se doit et qui a pour mission de suivre les différentes tendances et les évolutions de la société. Bien D'ailleurs, comme nous le savons tous, avec le développement de la technologie et notamment la numérisation des journaux, le monde des médias a dû faire face à de nombreux enjeux ces dernières années. Heureusement qu'il existe des spécialistes comme Chiara qui est venue aujourd'hui nous parler de son métier où elle conseille justement les médias non seulement sur les différentes tendances à suivre mais aussi sur comment être rentable le plus longtemps possible Hello Chiara, comment vas-tu Très bien et toi <rire> Bah écoute super merci euh, Donc comme pour tous nos invités je vais d'abord te demander de te présenter rapidement s'il te plaît alors je m'appelle Chiara, j'ai 25 ans et je suis chef de projet
2: euh, éditorial dans les médias.
0: Ok. Euh, Est-ce que, avant d'en arriver là, tu peux nous parler un petit peu de, des études que tu as fait ou des différents stages que tu as pu faire euh, avant de commencer justement chez, chez Clare
2: Bien sûr. Alors moi j'ai fait une licence de lettres à la Sorbonne avant d'intégrer le CELSA en parcours euh, communication en spécialité médias. Ensuite, j'ai fait différents stages. D'abord chez Brut, euh, où j'étais au brand Content. Euh, donc en fait, le brand Content, c'est euh, réaliser des reportages sur les sujets de société euh, pour des marques. Donc en mettant en avant les valeurs des marques sous forme de format journalistique. Et en fait, c'est comme ça que se financent la plupart des médias euh, digitaux. Ensuite, euh, j'ai été chez Click. Euh, là, chez Click, je faisais du reportage et j'écrivais euh, les interviews pour les émissions. Et après, j'étais chez BFM, où là, j'étais à la programmation et au reportage euh, des émissions politiques. Euh, notamment pendant les élections euh, de 2022. Euh, voilà, j'ai aussi été euh, chroniqueuse chez Bismarck, où là pour le coup euh, j'interviewais des, des jeunes entrepreneurs pour essayer de comprendre leur parcours, est-ce qu'ils les différenciaient euh, des euh, entrepreneurs français, parce que c'était des entrepreneurs euh, étrangers. Euh, voilà, et aujourd'hui je suis chez Clare, donc Clare c'est vraiment euh, euh, une boîte qui est à la
0: frontière entre le journalisme et le consulting. Ok. Et donc, euh, donc, après tes études de lettres, tu t'es quand même vachement tournée vers le vers milieu plus ou moins relié au journalisme. Ouais. Euh, mais pourquoi avant tout avoir fait des études de lettres Alors, euh,
2: j'ai fait des études de lettres pour être tout à fait transparente avec vous au début parce que j'ai fait euh, une terminale L euh, et que je ne savais pas tellement ce que je voulais faire. Euh, je savais que je voulais faire du journalisme après. Euh, C'est toujours ça qui, qui me plaisait. Euh, je pense que je n'avais pas le, la maturité pour faire une prépa à l'époque, euh, donc Hippocane-Cagne, euh, donc j'ai fait des études de lettres, et, euh, et j'ai adoré, et en fait je considère que pour bien écrire, il faut passer par là, il faut euh, d'abord euh, étudier tous les auteurs, pour euh, comprendre ensuite euh, comment écrire de façon plus succincte, de parler de sujets euh, plus journalistiques, c'est très important comme, euh, comme formation je pense, voilà.
0: Et, euh, et donc après as intégré le CELSA, ouais. euh, bah déjà bravo, parce Merci. que <rire> le CELSA c'est très prestigieux, et, euh, et en plus c'est la, la meilleure école... Euh, pour apprendre les médias en France. Euh, donc, comment tu as fait pour euh, rentrer euh, au CELSA Quel était un petit peu euh, le processus de recrutement Tu as dû passer des examens euh, Et aussi, combien de places étaient disponibles Alors, le CELSA, c'est euh,
2: une école qui, euh, dans, dans laquelle on rentre sur concours. Donc, euh, c'est un concours euh, qui, euh, qui se passe en quatre heures, en fait où il y a deux épreuves, une épreuve euh, de... On peut appeler ça une sorte de dissertation sur un sujet, souvent qui est lié à l'actualité et, et une étude de cas. Euh, donc voilà, on est à peu près 3000 participants et à la fin, il n'y en a que 150 qui sont pris par promo. Euh, voilà, et donc ensuite, une fois qu'on réussit l'écrit, il y a une partie orale, où là c'est vraiment un entretien comme un entretien d'embauche, où aussi on pose des questions beaucoup sur l'actualité, euh, sur notre façon de voir le monde des médias. Euh, donc moi j'ai fait une prépa euh, à côté de mes études de lettres pour pouvoir avoir le CELSA. J'ai réussi l'écrit la première fois et raté l'oral et je l'ai eu la seconde fois. T'as fait quoi T'as fait IPSUP Ouais j'ai fait IPSUP, euh, IPSUP dans le Marais, euh, qui était une super prépa franchement hyper intéressante, euh, surtout pour les concours blancs qui pour moi sont essentiels s'il euh, y a des gens qui veulent passer le CELSA. Euh, parce qu'en fait c'est un entraînement, c'est pas si difficile que ça, juste il faut être
1: parfaitement entraîné, et, euh, et du coup voilà. Moi aussi j'avais passé euh, les concours, malheureusement j'ai pas eu la même chance que Chiara, je n'y suis pas, mais en tout cas euh, pour nos auditeurs ça a changé, maintenant c'est en ligne. Donc euh, moi l'année où j'ai passé le CELSA c'était il y a deux ans, c'est euh, un examen de 36 heures, donc on n'est plus euh, sur douze, deux heures de, ré, de dissertation et deux heures euh, euh, d'études de, de cas où je ne sais, je ouais. je sais plus ce qu'il y avait euh, maintenant c'est un concours de 36 heures sur une question hyper large donc il euh, y a aussi cette difficulté euh, qui a changé mais en tout cas vraiment bravo pour le CELSA mais du coup tu as dit que tu, voulais devenir, que tu voulais te rapprocher du monde du journalisme alors que le CELSA tu étais en parcours média mais est-ce que tu avais des cours de, de journalisme dedans
2: alors ouais j'avais des cours de journalisme en fait j'ai pas fait le parcours journalisme parce que j'avais peur que ça me ferme des portes si jamais je décidais à la fin de ne plus vouloir faire ça euh, mais globalement, c'est quand même assez similaire. Euh, oui, j'avais des cours de journalisme, bah, je faisais comme vous euh, aussi. Enfin, Au-delà des cours théoriques, euh, j'apprenais à tourner des podcasts, euh, à parler à la télévision, euh, à écrire des articles, euh, toutes ces choses-là. Donc, c'était euh, hyper intéressant, mais même si on ne veut pas faire de journaliste mmh. après, de une bonne formation c'est une bonne formation euh, par exemple, pour ce que je fais aujourd'hui, mais même pour plein d'autres métiers euh, euh, du monde des médias, euh, programmation dans les chaînes de télé, euh, euh, au marketing même. C'est hyper intéressant de connaître vraiment tous les métiers de ce, ce monde-là.
1: Voilà. Ok, et donc euh, tu as toujours été intéressé par les médias et es aujourd'hui dans les médias et es spécialisée en brain content. Est-ce que tu peux revenir un peu euh, sur le brain content et exactement ce que c'est ce que et à quoi ça sert Ouais, alors
2: là aujourd'hui je fais plus de brain content, okay. c'était vraiment quand j'étais chez Brut. Euh, le brand content en fait c'est tout simplement faire des reportages comme on pourrait le faire pour un sujet en général, politique, euh, sociétal, mais en mettant en avant une marque, en mettant en avant ce que porte une marque comme valeur. Euh, pour vous donner un exemple, par exemple chez Brut, on a fait un reportage sur Nike, et pour mettre en avant euh, euh, ce que faisait Nike, on a, fait, on a tourné dans un stade de foot euh, en banlieue pour mettre en avant un club de foot féminin. Et en fait, c'était sponsorisé par Nike. C'est pour montrer en fait, ce que fait Nike au-delà de simplement euh, vendre des, des vêtements, des baskets, etc. C'est montrer euh, un autre pan euh, d'une marque euh, exactement comme un reportage
1: serait fait pour autre chose. Voilà. OK. Et chez Bismart, toi, tu étais sur le plateau en tant que chroniqueuse, donc tu avais ta propre chronique. Et après, tu as été journaliste, comme tu l'as dit, chez BFM et chez Clique. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, la différence entre une chroniqueuse et une journaliste Est-ce qu'il y a beaucoup de points communs
2: Alors, euh, une journaliste n'est pas forcément chroniqueuse, mais une chroniqueuse est forcément ouais. journaliste. Euh, en fait, la différence, c'est juste qu'une journaliste plus classique va écrire mmh. ou alors va faire des recherches, euh, va, euh, va faire des interviews, des pré-interviews, va faire plein de choses comme ça, va faire de la programmation d'invités. Tout ça, c'est du journalisme. Il euh, y a aussi tous les gens qui sont en backstage, hein, qui sont vraiment... Euh, Quasiment aussi important, même que les gens qui sont sur, sur le qui plateau. Font les, qui font les fiches des qui font présentateurs. Les fiches des ouais. présentateurs, qui font, euh, même qui sont en régie, euh, qui sont dans l'oreillette du présentateur, qui font la mécanique de l'émission et tout. Et pour revenir à ta question, euh, chroniqueuse, euh, c'est vraiment euh, écrire sur un sujet de façon parfaitement concise, donc c'est pas du tout comme une écriture d'un article où c'est beaucoup plus long, c'est vraiment beaucoup plus concis, beaucoup plus court, et c'est raconter en un temps record les informations les plus importantes
1: sur un sujet. Voilà. Et euh, est-ce qu'il n'y avait pas un peu un, un stress d'être sur le plateau Est-ce que tu dis c'est en direct, donc t'as pas trop le droit à la faute c'est carrément. Se préparer, c'est de
2: l'entraînement. Franchement, c'était euh, beaucoup d'entraînement. Euh, après, évidemment, on ne parle pas du tout euh, du JT, euh, de TF1 ou de France 2. <rire> donc euh, franchement, la, 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 la pression est moindre. Mais, euh, non, mais c'est une pression à son niveau. Mais c'est une pression à son niveau. Et franchement, c'est un très bon exercice parce que... Euh, bah déjà, tu vois une vraie évolution entre ta première chronique et par exemple ta 15e ou ta 20e. Parce qu'en fait, euh, tu es très stressée. Et c'est très compliqué de réussir à la fois à euh, avoir un propos construit, à articuler, à regarder là où il faut, euh, à sourire, euh, à pas trop sourire, à répondre aux questions des gens. Et euh, donc en fait, c'est plein de choses en même temps qui se qui se, qui superposent. Et, euh, et donc c'est un super exercice même d'éloquence en général. Pour le reste, euh, ça m'a beaucoup. Moi aujourd'hui, je fais beaucoup de présentations dans des dans des médias pour les gens, etc. Et ça m'a beaucoup appris en fait. C'est un peu un rêve euh, d'être présentatrice,
1: euh, d'arriver sur le sur le plateau. Et donc. T'as bossé quand même pour Canal ⁇ t'as bossé pour Brut, donc euh, c'est des grosses boîtes. Et de lesquelles de tes, lequel de tes expériences euh, t'as le plus marqué pendant tes stages Pendant mes stages,
2: euh, alors euh, BFM, clairement, parce que euh, je suis arrivée le deuxième jour de la guerre en Ukraine. Ah et oui, c'était aussi très sujet très tensionnel. Enfin, c'était vraiment... Euh... Un moment chaotique pour, pour tous les médias. C'était inattendu, c'était exceptionnel. Et donc, je suis arrivée à ce moment-là. Et, euh, et du coup, j'ai tout de suite appris. Je me suis fait une vraie, vraie, vraie connaissance en géopolitique, ce que je n'avais pas du tout avant, et en politique aussi. Après, se sont superposées à ça les élections. Donc, en fait, euh, c'était vraiment un moment pour moi euh, où j'ai appris énormément de choses euh, que je ne referai sûrement pas. Et euh, du coup, rien que pour ça, je suis hyper, hyper contente d'avoir fait ça. Et il faut savoir que dans des grandes chaînes comme BFM, donc des chaînes d'info en continu, que ce soit BFM, France Info, CNews, LCI, peu importe, euh, tous les métiers euh, ont vraiment... Euh, tous les gens qui travaillent dans ces métiers ont vraiment une connaissance parfaite de l'actualité. Euh, et pour, rien que pour ça, euh, je pense que c'est une très 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 bonne expérience pour ouais. euh, ceux qui
1: veulent ou pas faire du journalisme. Voilà, vraiment. Et donc maintenant, euh, tu es passé en agence Ouais. Et maintenant, pourquoi l'agence du coup Pourquoi plus les grosses boîtes euh, de médias
2: Alors, euh, franchement, pour être tout à fait transparente avec vous, donc là, ça fait un an, quasiment un an et demi que je travaille. Euh, dans cette boîte-là et en fait euh, bah, comme tous les, tous les jeunes après mes études après mes stages, je cherchais un travail donc euh, j'ai fait euh, tous les, euh, sur tous les career centers possibles, j'ai trouvé via celui du CELSA même sur le groupe Facebook du CELSA et en fait j'ai découvert ce job euh, via la fiche de poste et via mon entretien et en réalité je me suis euh, rendu compte que c'était un job qui existait avant que dans les chaînes privées donc les chaînes privées, c'est Canal+, TF1, M6, globalement. Et en fait, euh, c'est un, un travail de, de marketing euh, qui est au sein des chaînes pour euh, mettre en avant vraiment de façon euh, très travaillée les programmes qui sont mis à l'antenne. Et donc mes boss ont décidé vraiment euh, de faire ça pour tous les autres médias en dehors de Canal+, euh, parce qu'elles travaillaient chez Canal+, avant. Et donc, j'ai trouvé ça comme ça et, euh, et je me suis dit que c'était une parfaite euh, transition. Enfin, c'était vraiment un mariage entre le consulting, le marketing, la pub et le journalisme. Et donc, que ça a vraiment concilié tout ce que j'aimais et tout ce que je savais faire. Et du coup, euh, bah, voilà, j'ai fait ça et j'adore et je ne regrette absolument pas.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer un peu grosso modo ton métier euh, et tes missions et l'acheminement de, de tes missions
2: euh, Alors, euh, je suis chef de projet éditorial, donc concrètement, c'est aider euh, les médias, donc euh, principalement les chaînes de télé et les chaînes de radio, à se trouver une voie, à capter vraiment l'attention des téléspectateurs dans un monde où la parole est euh, illimitée et constante donc globalement, c'est ça. Et pour les aider à trouver cette voie-là, on va proposer différentes choses. Donc la première mission qu'on qu fait, généralement, c'est un exploratoire de tendance par cible. Donc souvent, les médias euh, ont un peu de mal à comprendre ce que certaines cibles euh, aiment regarder. Donc par exemple, si je prends les 18-34 ans, donc la Gen Z, c'est vraiment un exploratoire qu'on a beaucoup fait cette année. Euh, là, pour le coup, on va faire des études pour comprendre le rapport que les jeunes ont à l'écologie, le rapport qu'ils ont au travail, le rapport qu'ils ont euh, en général au sport, à beaucoup de choses. Donc, donc, à partir de là, on va faire des études. On va euh, regarder sur les chaînes étrangères, sur les festivals un peu euh, niches euh, à l'étranger. On va faire un répertoire de tous ces contenus-là pour ensuite les donner aux médias et leur montrer euh, clairement ce qu'ils aiment par catégorie.
0: Mais donc, quand tu parles de euh, travailler avec des chaînes télévision et des chaînes radio pour, euh, pour trouver leur voix, euh, c'est souvent... Est-ce que c'est des chaînes qu'on connaît, des chaînes déjà connues, qui existent déjà des... ou alors qui sont nouvelles
2: Alors, je travaille globalement que pour les euh, chaînes... Euh... Enfin, les chaînes traditionnelles, hein, vraiment qui ont du mal justement à trouver leur place face aux réseaux sociaux. Euh, donc, notamment, je travaille pour France Télé, Canal, M6, TF1. Euh, je travaillais aussi pour Brut. Euh, ah oui, donc des ouais, les grosses ouais, boîtes. Des euh... grosses boîtes. On travaille globalement pour, pour toutes les chaînes de télé. Et en radio, on travaille pour Europe 1 et France Info, France Inter, Radio France en général. Euh, et en fait, c'est souvent ces chaînes-là et ces chaînes de radio-là qui nous demandent de, de faire ces exploratoires par cible pour voir s'ils sont dans le coup ou pas, pour comprendre où est-ce qu'ils ont des marges d'amélioration, où est-ce qu'ils est qu sont déjà très bien placés. Et donc, c'est très, très intéressant. Et en fait, c'est un travail qui est à la fois médiatique, mais aussi très sociétal, parce qu'on comprend vraiment quelles sont les grandes mouvances de notre société et le rapport des jeunes au monde, en fait. Voilà. Donc,
0: très, très actuel. Et, euh, et d'un autre côté... Euh, on entend souvent que les chaînes de télévision et les chaînes de radio sont un peu, euh, commencent à avoir une baisse d'audience. Mmh. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que, tu... est -ce que pour eux, c'est vraiment une crise euh, et un problème dont ils vous font part Est-ce que tu le remarques aussi au sein de ton travail, toi, ça, par exemple
2: ah bah Justement, si mon travail existe, c'est... La raison, en fait, la raison pour laquelle mon travail existe, c'est aussi pour ça. C'est parce que vraiment, les, les médias ont du mal à comprendre euh, euh, leur place, ont du mal à... En fait, ont peur vraiment de, de manquer le coche, euh, de ne pas arriver à fidéliser cette nouvelle, cette nouvelle euh, génération. Mais il euh, y a beaucoup d'espoir. Enfin, dans le sport, ils sont très bien placés. Euh, L'info reste toujours très forte. Euh, les contenus, que ce soit par exemple la télé-réalité pour TF1 ou les fictions pour France Télévisions, ont encore une vraie, vraie, vraie audience. Et, euh, et donc non évidemment euh, plus personne ne regarde la télé comme on la regardait avant mais euh, il mais y a encore beaucoup d'espoir pour la télévision pour les chaînes de radio en général et juste
0: on les aide vraiment euh, à mieux avancer quoi. India continue à regarder la télévision tous les soirs devant cette avoue tous les soirs devant chez Babette <rire> Babette for life et moi tu euh, adores Babette ouais. c'est un peu la queen pour India euh, on a beaucoup de queens quand même sur le job show hein, entre Rihanna et Babette euh, donc, du coup, chez Clark, donc vous, ac vous accompagnez les groupes de médias euh, comme tu, tu viens de nous, nous expliquer un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple de mission euh, pour une chaîne euh, que tu as faite euh, et, euh, et l'acheminement d'une mission euh, de manière générale
2: bah Pour que ce soit très concret pour vous, euh, je peux vous donner l'exemple de Canal Pew. Euh, donc là, euh, Canal Plus, c'est la nouvelle émission de mode euh, qui est sortie sur MyCanal le, le mois dernier, enfin le premier épisode est sorti. Donc là, par exemple, on a eu un brief qui était euh, de réussir à faire une nouvelle émission de mode qui était quelque chose de symbolique pour Canal+, parce qu'avant, ils avaient l'émission avec Mademoiselle Agnès, qu'ils n'avaient avaient plus depuis euh, un certain nombre de temps. Et euh, donc là, l'idée, c'était vraiment de réussir à faire une nouvelle émission de mode où on portait un nouveau regard sur la mode, c'est-à-dire qu'on allait parler de la mode euh, à travers les gens qui la portent et plus à travers les gens qui la font. Euh, ce qui est souvent le cas des émissions de mode où on parle des créateurs, des stylistes, etc. Là, on voulait vraiment parler des gens qui la portent, donc toi, moi, les gens qui n'ont pas de style, les gens qui ont un style de fou, euh, comprendre ce, qui, en fait, ce que la mode raconte d'eux, ce que la mode raconte de leur identité. Et donc pour ça, on a écrit tout un concept, toute une mécanique d'émission. Une mécanique, c'est le minutage par, euh, par séquence, euh, les pastilles, euh, les dialogues, euh, les intentions de réalisation, tout ça. Euh, et ensuite, on l'a vendu, enfin euh, on l'a donné à, à Canal+. Donc c'est eux qui sont venus vous voir C'est eux qui sont venus nous voir. Ok. Euh, souvent, pour les concepts d'émission, c'est eux qui viennent nous voir. Okay. Et parce qu'on travaille déjà avec eux pour d'autres sujets. Mmh. Et donc, c'est parce qu'on travaille bien et que du coup, ils décident de nous faire faire ça.
1: Et dans ces cas-là, vous leur vendez après
2: On leur vend. Et en fait, après, eux euh, travaillent avec une prod. Là, c'était Jay, Donc, ouais. euh, la prod euh, qui est dirigée par Alexia Laroche-Joubert. Et nous, ensuite, à partir du moment où on l'a vendu, on suit toute euh, la réalisation pour voir si ça correspond parfaitement au brief qu'on a fait, au concept, à la mécanique, etc.
1: Ok. Mais par exemple, tu dis... Euh... Que tu as eu des, des idées, par exemple. Par exemple, le concept, comment il vous est venu Donc, tu travailles avec qui T'es pas, pas toute seule à imaginer le concept ou t'es toute seule Je suis toute seule avec mes, mes deux, mes deux boss. Ah ouais, c'est dingue C'est euh... trois à faire quand même une émission. Quoi.
2: Ouais, on est trois, mais en fait, c'est beaucoup de recherches. On regarde ce qui se fait à l'étranger, ouais. on regarde ce qui se fait sur les réseaux sociaux. et En fait, on s'inspire de plein de choses différentes, que ce soit des émissions sur YouTube faites par une fille dans sa chambre, euh, que ce soit une émission hyper connue aux états unis On crée un mix de ça, on les met en perspective avec les tendances éditoriales qu'on a repérées, tu vois, sur la société, sur le rapport à la seconde main, sur le rapport à la mode en général, etc., et à partir de là, on articule quelque chose de très précis
1: et, euh, et ça me donne une émission. Voilà. Et donc, c'est vraiment en fait un, un décryptage des tendances aujourd'hui pour donner un contenu, par exemple, à une chaîne de télé ou un groupe. Et justement, toi, tu écris souvent des articles, ouais. donc tendance et pépites de contenu. Donc, pourquoi tu t'écris ces articles C'est pour, pour alimenter votre, votre, votre compte LinkedIn, par Alors exemple Alors, c'est vraiment
2: pour alimenter notre compte LinkedIn et euh, c'est en fait souvent des extraits d'une tendance qu'on peut présenter dans un exploratoire, par exemple, de 300 tendances qu'on mmh. vend. Donc, c'est vraiment euh, pour que les médias le voient. Euh, c'est pas du tout. Pour attirer euh, de nouveaux clients, par exemple. C'est pour attirer des nouveaux clients. C'est aussi pour que nos anciens clients voient qu'on est toujours à la page ouais. et qu'on continue de publier, qu'on ne fait pas ça uniquement pour eux. Euh, moi, même quand je n'ai pas de clients, tous les jours, euh, je lis après je regarde ce qui se passe. On a des logiciels aussi mmh. qui nous montrent toutes les émissions qui existent dans le monde entier. Donc, euh, je me fais toujours une veille constante pour, pas, pour rien manquer. Et, euh, et voilà, et c'est pas du tout des postes qui visent à avoir, euh, par exemple, une audience ou être liké, c'est vraiment pour que nos clients euh, puissent s'inspirer de petites choses euh, gratuitement et qu'après, évidemment, ils nous commandent un truc plus gros.
1: <rire> voilà. Et
2: donc, c'est quand même beaucoup, euh, beaucoup de recherches, beaucoup de, beaucoup de documentation. Énormément. Beaucoup, euh, ouais. beaucoup de veilles. Re... En fait, c'est vraiment un travail de... de... C'est un mélange de journalisme et de planning strat. Okay. C'est
1: vraiment ça. Du coup, en fait, toi, chef de projet éditorial aussi, tu dois vérifier en proposant ces émissions, que la ligne éditoriale des médias est quand même hyper bien, hyper bien respectée. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Y, hyper bien respe respectée. Donc ça, c'est une de tes missions. Mais par exemple, Canal euh, quand elle, elle t'a fait ta demande, elle t'a fait une demande assez globale, on veut un truc de mode. En fait, euh,
2: Canal Plus nous est venu nous voir en disant, voilà, nous, on veut une émission de mode incarnée par, par euh, Piu Piu. C'est eux qui ont décidé l'incarnation, ça, ça dépend. Euh, voilà, mode Piu Piu, en gros, à vous de jouer. Donc là pour le coup à partir de là on a tout déroulé, on a fait les entretiens avec elle pour comprendre ce qu'elle voulait dire aussi évidemment, euh, beaucoup daller retours beaucoup daller retours avec les réalisateurs et puis ensuite on a, on a écrit tout et on l'a proposé à Canal+, il y a peut-être quelques petits ajustements
1: et à la fin euh, voilà c'est sorti euh, comme ça. Donc t'aurais pu être à l'initiative ou pas de la, la nouvelle plateforme de TF1, TF1+. On a travaillé pour eux aussi. Okay. On a travaillé pour eux,
2: euh, pour le coup, sur les thématiques à mettre en avant, mm -hmm. euh, justement pour pas qu'ils se trompent d'angle, pas qu'ils se trompent de, euh, se trompent de, de choses à mettre, à mettre en avant, donc on a beaucoup travaillé pour eux, euh, et aussi beaucoup dans la rédaction de la plateforme, ce qui est écrit sur la plateforme, on a beaucoup travaillé dessus, voilà. Vous avez quand même énormément de projets alors que, que vous n'êtes que trois. Ouais, on a beaucoup de projets parce qu'on n'est que trois, mais il faut savoir que moi, mes deux boss ont bossé pendant dix ans chez Canal, donc elles Ils ont beaucoup de le contacts. Voyage, ouais. et, euh, et beaucoup d'anciens de Canal sont chez TF1, et beaucoup de, donc c'est un petit monde, donc un euh, petit monde, les médias, elles ouais. ont gardé
0: des, des contacts, et c'est pour ça qu'on travaille pour toutes les chaînes. Donc grosso modo, vous êtes trois au sein de l'agence. Euh, comment ça se passe, du coup, la, la répartition des tâches et le travail en si peu comité, alors que vous travaillez quand même avec des grosses boîtes de médias euh, qui, eux, sont euh, des, euh, des milliers, j'ai envie de dire, d'employés. On travaille
2: vraiment euh, ensemble, on développe, par exemple, sur les pa la partie stratégique, euh, l'inéditorial lignes précisément, les, les études, parce qu'on a les études quantiques, quali, etc. Ça, c'est beaucoup plus mes boss qui le font en majorité. Moi, je m'occupe principalement euh, des, euh, de construire les exploratoires de tendance, euh, d'écrire les concepts d'émissions qui sont ensuite, évidemment, relus par mes boss et de faire de la recherche de talent. On fait beaucoup de recherche de talent aussi pour euh, les, la radio. Et, euh, et du coup, voilà, c'est c'est comme ça qu'on s'organise. On ne prend jamais non plus trop de, trop de sujets parce qu'on peut pas, on n'a pas les mains. Et, euh, et s'il faut, on bosse avec des freelances.
0: Et qu'est-ce que tu veux dire par recherche de talent
2: alors recherche de talent, c'est tout simplement euh, rechercher des nouvelles incarnations pour, euh, pour euh, la radio, pour la télé, des nouveaux visages, en fait, des nouvelles journalistes, des nouveaux euh, reporters, des nouveaux euh, éditorialistes, euh, que ce soit des philosophes, euh, des, des écrivains, des scientifiques en fonction de la thématique de l'émission. Nous on fait une recherche énorme de ces gens-là et ensuite
0: on leur propose euh, 50 propositions et à partir de là ils piochent ou non euh, dedans. Moi je veux trop être un talent. Non mais vraiment, genre pour le coup. Tu penses qu'avec mon background de business et de théâtre, je peux... Bah en fait, le
2: truc, c'est que pour le moment, dans les briefs qu'on a, euh, c'est quand même des gens qui ont déjà fait des choses, tu vois, euh, qui ont déjà des têtes, pas forcément des, des talents euh, de, de ouf, tu vois, mais qui ont soit déjà écrit un livre, soit déjà fait de là, un peu de radio, soit... Parce que le problème, c'est que proposer des gens qui n'ont jamais fait de radio à la radio, notamment à des chaînes comme France Inter ou France Info, c'est quand même un gorille qu'on comprend. Euh, on a eu beaucoup de briefs, d'ailleurs très marrants euh, l'année dernière pour Europe 1, avec euh, des humoristes,
1: donc ça, c'était super marrant à faire. Ah, génial T'as dit que tu bossais quand même avec des boîtes euh, des boîtes privées, souvent, parce que enfin, elles ont plus de budget, je pense, pour faire appel à une boîte extérieure. Mais du coup, France Télé, donc c'est un groupe public. Et eux, ils ont un budget exprès, justement, pour appeler à des boîtes extérieures Carrément, on travaille beaucoup avec France Télé, euh, ils adorent euh, nos présentations
2: euh, d'exploratoires éditoriaux. Parce on qu'ils ont fait... quand même un service d'études. Ils je ont un service d'études, bien sûr, et euh, c'est vraiment un complément des services d'études. Euh, en fait, souvent, ça permet aussi aux médias de se dire, « Ok, bah, là, en fait, on est bien placé euh, Souvent, on met des exemples aussi de France Télé. Pour France Télé, leur dire, voilà, sur l'écologie, vous êtes vraiment euh, très doué par rapport aux autres chaînes de télé. En revanche, sur la santé mentale, il vous, reste, il vous manque encore euh, quelques contenus. Euh, donc on leur a fait euh, deux exploratoires, un sur la CIB 1834 et un sur la RSE. Euh, et euh, oui, évidemment, ils ont un budget euh, pour ça. Voilà, tant mieux. Tant mieux qu'ils aient un budget.
0: <rire> et, et quand tu parlais justement d'un de, de, peu des tendances dont vous parlez, donc l'écologie, la santé mentale, euh, quelles sont les grandes tendances euh, en ce moment actuelles
2: Alors, pour moi, euh, les grandes tendances actuelles... Pour les médias Pour les médias... Euh, c'est évidemment prendre le tournant de l'écologie de façon juste, en fait. Je pense que c'est le plus difficile parce que parler de l'écologie en général, évidemment que tout le monde s'y intéresse. Mais le rôle des médias, c'est vraiment d'en parler de façon juste, de mettre en avant un journalisme de responsabilité plus qu'un journalisme classique, d'aider de, de, à trouver des solutions plus que juste alarmer en parlant des incendies, etc. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une mission qu'ils ont, qu ont à remplir. Euh, chez les jeunes, il y a une vraie question de la santé mentale qui, euh, qui est cruciale. Euh, après, tu vois, tous les documentaires de Selena Gomez, etc., il faut vraiment qu'ils réussissent à, à prendre la main sur ces sujets. Et pareil, euh, sans, euh, sans opportunisme, vraiment, qu'ils parlent euh, très clairement de, de ce qui se passe chez les jeunes, de ce qui a touché euh, les jeunes ces dernières années avec le Covid, etc. Euh, il y a aussi euh, tout un mais qui touche toute la société vraiment c'est le paradoxe en fait qui nous pétrit tous de à la fois être très inquiet par rapport à l'avenir euh, très inquiet par rapport à l'écologie donc euh, de prendre le vélo tous les jours mais de partir en vacances en avion tu vois de prendre des delivery mais de s'habiller euh, sur Vinted ouais. donc en fait tout ça c'est hyper intéressant à explorer pour les médias parce qu'en fait on est dans un moment où euh, les gens se posent énormément de questions et c'est eux qui peuvent avoir les réponses et nous aider donc rien que pour ça il y a énormément de, de choses à faire
0: à quoi ressemble une journée type Et à quel pourcentage de ton temps tu laisses justement à juste t'informer sur l'actualité
2: Alors, euh, je vais m'informer un peu tout au long de la journée. Ce n'est pas genre une plage horaire, de, euh, par exemple, de 10h à 11h. Non, quand je me lève, j'écoute la radio directement tous les matins. Euh, ensuite, donc pour être au courant de l'actualité large, euh, ensuite je commence à travailler, euh, je lis forcément 3-4 articles le matin. Euh, ensuite, je lis des articles médias, donc vraiment pour euh, comprendre ce qui se passe, qui a été transféré où, euh, quelles sont les nouvelles émissions, euh, tu vois, sur Média ou des trucs comme ça. Je regarde toujours les audiences aussi. Euh, voilà, et pour répondre à la journée type, donc voilà, je me lève, j'écoute la radio. Ensuite, euh, pff, franchement c'est très, très différent, mais... Euh, j'ai pas de journée type, en fait. Vraiment, okay. j'ai pas de journée type. Ouais, je, je... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime mon travail, parce que ça me...
0: Ouais, tu... ça me saoulerait de faire tout le la temps la routine, c'est euh, ouais. pas pour tout le monde, quoi. Non, ouais. j'aime
2: vraiment pas la routine, et c'est pour ça que
1: j'aime autant ce que je fais. Donc toi, t'as que 25 ans. T'as déjà un très, très long parcours. Non. Bah, <rire> <si, mais> non. <rire> j'ai juste as fait, fait des stages. <rire> même... non, non, mais t'as quand même un long parcours avec des bonnes études, beaucoup de stages dans des boîtes quand même reconnues, et t'es aujourd'hui chef de projet éditorial. Et selon toi... Quels atouts tu penses que tu as appris ou qui sont innés, t'as amené à ton poste aujourd'hui et qui te sert encore dans toutes tes missions aujourd'hui Alors, euh, je pense que le fondement, vraiment, ce qui me permet de, de me distinguer un peu des autres,
2: c'est que j'écris assez bien. Et en fait, euh, c'est grâce à mes études de lettres, je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Et en fait, du coup, ça, ça me permet d'avoir une... Une, les idées, des idées très, très articulées, euh, tu vois un argumentaire très construit. Et ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Dans, bah, en fait, je fais que écrire toute la journée. Donc, euh, si je n'arrive pas à écrire, euh, c'est compliqué. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, tu vois, la négociation, c'est encore un truc que j'ai du mal
1: à faire. Est-ce qu'il faut être à l'aise quand même à l'oral Oui. faut savoir parler.
2: Il faut être à l'aise à l'oral ouais, à... parce que tu fais beaucoup de présentations. Donc, il euh, faut être sûr de toi. Et en fait, c'est compliqué quand tu as 25 ans. Parce qu'en fait, moi, comme je suis seule dans ma boîte et que mes deux boss ont 40 ans à peu près, euh, moi, je suis vraiment tout le temps la plus jeune avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Tu dois beaucoup apprendre. Du coup, j'apprends beaucoup d'eux. Et euh, surtout, euh, euh, je dois m'exprimer et euh, pas hésiter. Et en fait, être sûr de ce que tu dis, même quand t'en es pas forcément sûr. Parce qu'il euh, faut qu'ils te prennent au sérieux comme si t'avais euh, bah, 40 ans ou 30 ans, tu vois. Et euh, ça, pour moi, c'est le plus difficile. De vraiment être pris. Penser qu'on ouais, prend au sérieux sûr. alors que je suis très jeune, voilà, c'est tout.
1: Mais tu, tu sais ce que tu vaux quand même Pas tellement, ah. franchement Mais faut que pas tellement. Tu sais, nous on sait ce que tu vaux. <rire> franchement <Et> pas tellement. <rire> Le job show est là exactement. Comment tu te vois évoluer Est-ce que tu te vois continuer à rester euh, dans ta boîte, dans cette agence Ou est-ce que tu aurais envie de passer euh, dans un groupe de médias, dans une chaîne, sur une chaîne plus peut-être euh, pas pour
2: le moment, okay. euh, pour le moment j'ai vraiment envie de rester là, on est au début tu vois ça fait pas longtemps qu'on existe et euh, moi ça me fait trop marrer aussi d'être dans une aventure assez entrepreneuriale tu vois, euh, de réussir à avoir le plus de clients possible. Ouais. De, euh, Il y a un euh, certain côté commercial quand même. Euh, oui j'ai un vrai côté commercial pour le coup et c'est là pour le coup j'ai besoin, vraiment besoin de me de me renforcer, tu vois, c'est encore difficile pour moi de démarcher les clients, j'ai l'impression que je suis pas légitime et tout, <rire> mais euh, du coup j'ai très envie de continuer à apprendre ça, euh, ça m'éclate dans une petite structure parce que j'ai beaucoup plus de, de responsabilités en fait, et du coup, euh, non, franchement, euh, je me vois encore continuer longtemps là, euh,
0: possible, hein, si possible, hein. si <rire> je,
2: je me fais pas va, virer. On te le souhaite, on te pas virer, on te
0: met pas l'oeil, hein, franchement. Euh... Et maintenant on va, on va passer à une question un peu phare du job show, euh, Est-ce que tu peux nous parler vite fait des avantages et des inconvénients de ton métier Je vais te donner deux avantages, deux inconvénients. Ça vous va Très organisé. Très, Très organisé.
2: Alors, le premier avantage, c'est que tu fais vraiment une culture de dingue parce que tu lis énormément de choses, tu regardes beaucoup de choses, tu écoutes beaucoup de choses. Euh, et donc, rien que pour ça, euh, c'est un job dingue. Tous les jours, j'apprends énormément. Et en fait, quand tu travailles et que l'actualité est ton travail, bon, bah, finalement, tu es tout le temps informé, tu es tout le temps hyper riche de plein de choses. Euh, le deuxième avantage, euh, je dirais que c'est que tu réussis en fait déjà... À en fait, le deuxième avantage, c'est que tu fais des presses devant beaucoup de gens. Donc ça, c'est quand même... Euh, bah, c'est d'éclat, c'est hyper cool. Et puis, euh, et puis ça t'apprend beaucoup. Euh, ça, moi, j'adore, tu vois. Donc ça, c'est quand même euh, hyper, euh, hyper cool. Euh, et les inconvénients, c'est que tu écris beaucoup, beaucoup seul. Donc parfois, c'est compliqué euh, de toi-même avoir un recul sur ton travail. Ça, pour le coup... Euh, c'est vraiment c'est pas facile parce que t'écris quelque chose et puis c'est pas des maths donc c'est pas un, un plus un font de deux donc euh, parfois tu te dis bah ce que je fais c'est bien et après en fait mais en fait c'est nul donc ça c'est vraiment compliqué t'es le seul juge de ton t'es le seul juge de ton hein, travail après ouais. t'as tes boss évidemment tu vois mais ça c'est voilà et euh, et sinon je dirais que quand même c'est d'être dans une petite structure par moment puisque bah, j'ai pas d'amis quoi enfin, <rire> Je ne suis pas trop d'amis, genre je suis toute seule, tu vois. Mais euh... Un petit
0: after work, c'est très
2: rapide. Ouais. Ouais. C'est vrai, en même temps, j'irai voir les autres gens du job show, ils m'emmèneront.
0: Exactement. Euh... Mais euh, non, voilà, je dirais que c'est ça. Ok. Et, dans les... et entre chroniqueuse, journaliste et maintenant chef de projet éditorial, qu'est-ce que tu as préféré entre les trois Ce que je fais aujourd'hui
2: sans hésiter, mais ça ne me dérangerait pas du tout de faire. C'est complètement conciliable avec d'autres choses. Donc faire ce que je fais et en plus être chroniqueuse. Franchement, ce serait mon rêve. Okay. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Ouais. Mais si j'ai un peu le temps, je pense que je le ferai.
0: Voilà. Et, euh, et donc, si jamais ça intéresserait quelqu'un de notre audience de faire ton métier, justement, d'être chef de projet éditorial Ouais, je cherche mon prochain stagiaire,
2: peut-être. Ah, <rire> bah non, mais peut-être que bientôt, on va chercher notre prochain stagiaire. Donc, ça intéresse des gens.
0: OK. Et bien, bah, écoute, je pense que tu auras beaucoup de demandes sur LinkedIn bientôt. <rire> euh, Est-ce que donc tu aurais des conseils à donner aux jeunes et peut-être, euh, bah, qu'est-ce que tu recherches dans ton prochain stagiaire, justement
2: Moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est de ne pas trop rester dans les, dans les cases qui sont, euh, qui sont... En fait, c'est de vraiment s'intéresser, de découvrir plein d'autres métiers, euh, au-delà des métiers qu'on a l'habitude de nous présenter. Et surtout, c'est de persévérer. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui avec les jeunes, et ce qui va faire la différence avec les autres, c'est ceux qui arrêtent les jobs au bout d'un an ou d'un an et demi, parce qu'il y a plein d'autres opportunités et que ça regorge de choses à faire et tout. Je pense que ceux qui font la différence c'est ceux qui continuent dans ce qu'ils font, pour avoir une vraie expertise et pas trop se disperser. Moi, selon moi, je pense que c'est le plus important.
1: Voilà. Ah, je pense que, que tu as raison. Je pense que tu as raison qu'il faut continuer à persévérer. Et je pense que dans le monde des médias, il y a encore euh, énormément, de choses, énormément de choses à découvrir. Quoi. Et c'est un métier et un, un secteur qui attire beaucoup, donc on est deux sur ce canapé, moi on est très intéressés bah en tout ouais. cas par les médias. Bah déjà
2: vous faites un podcast, donc on euh... fait, voilà, on Quand fait un même. podcast,
1: donc vous voyez, c'est un métier qui est, enfin être podcasteuse entre guillemets, c'est un métier qui n'existait pas il y a 15 ans. Le monde des médias est un milieu qui intéresse beaucoup et qui nous intéresse aussi, donc vraiment merci, euh, merci Cara de nous avoir parlé de ton métier, donc comme merci tu disais c'est un, un métier où il n'y a pas encore beaucoup de monde. Et euh, donc c'était un métier très très intéressant. Faut pas qu'il y en ait trop hein, parce que sinon on aurait trop. T'as <rire> pas de concu, t'es la première, t'inquiète pas. Donc euh, voilà. merci beaucoup Kiara, c'était hyper intéressant Vichy. de t'avoir.
2: Merci. <rire>